0: Olá, pessoal, boa noite. Uh, quero agradecer aí a presença de todo mundo que pôde comparecer, acompanhar a nossa live uh, dessa noite, começando a semana bem aqui, uh, debatendo Renda Básica. Né? Nós aqui da Rede Brasileira de Renda Básica, em parceria com a Cortez Editora, uh, convidamos o Ciro Gomes, Eduardo Suplicy e a Tatiana Roque, nossa vice-presidenta, para poder fazer um debate sobre como a renda básica tem adquirido aí uma importância que uh, pode ser comum para diversos movimentos políticos e certamente para uma conjugação aí possível das forças progressistas uh, que a gente precisa sempre acomodar e, e fazer uh, com que estejam juntas para reverter o quadro desesperador aí que a gente tem vivido não só de pandemia, mas uh, de governo Bolsonaro, né, que já antes da pandemia vinha uh, complicando a situação do país, mas agora não se mostra a altura uh, daquilo que precisamos, então é nosso esforço aqui contribuir através da pauta da renda básica uh, com, essa, uh, com esse assunto para formar aí um movimento amplo, possivelmente até uh, para que isso seja a pauta comum de mais pessoas do que as que estão aqui. Então, esse debate é junto com a Cortez, porque a Cortez, Ciro, é muito importante contar, eu sei que você está aí com o seu livro, O Dever da Esperança, né, uhum. lançando agora, mas a Cortez é a nossa editora, assim, Casa da Renda Básica, né? porque publica o livro do Suplicy, publica os livros do Felipe Vampares, que é uma autoridade internacional, outros temas de transferência de renda, então, é uma casa muito uh, confortável para a gente, e nos sentimos também muito felizes de ter você aqui junto. A gente vai fazer três, dois blocos aqui de conversas, né, começando pela nossa companheira Tatiana Roque, que vai falar por 10 minutos, em seguida a gente convida Suplicy e Ciro para conversarem também. Então, Tati, está com você a palavra, seja bem-vinda né, e conta para a gente como tem sido uh, o seu pensamento e a sua luta pela renda básica nos últimos meses, mas antes disso também, porque já há algum tempo nós, vemos, nós vimos atuando sobre isso. Né? Vai lá.
1: Bom, gente, boa noite, né? um prazerzão estar aqui. Eu acho que a composição dessa mesa, dessa mesa já mostra a força dessa agenda da renda básica que tem conquistado aí, né, muito mais gente nesses últimos tempos. E também uma homenagem a essa luta do Suplicy, que nunca deixou de falar disso, muito antes de ser modinha. Né? Então, é, a gente tem sempre estar tá lembrando aí, porque ele nunca largou essa luta, e agora a gente está vendo as consequências disso também. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que todos nós aqui né, concordamos com a urgência dessa agenda da renda básica. Então, eu vou tentar, nessa fala inicial, falar um pouco mais dos argumentos, né? que tipo de argumento, como a gente pode afinar os argumentos para defender melhor essa agenda. Nós, na, na Rede Brasileira da Renda Básica, que tem o Suplicy como presidente de honra, o presidente é o Leandro e eu sou a vice-presidente, temos defendido que essa é uma agenda estratégica para o Brasil. Não se trata apenas de uma política pública de combate à pobreza, né, uma ampliação da transferência de renda, que também é necessária, mas é uma agenda estratégica diante de algumas transformações pelas quais o mundo do trabalho vem passando e que são transformações estruturais. Né? Existem estudos mostrando que a tendência é que a automação e a robotização eliminem todos os trabalhos intermediários, gerando uma polarização no mundo do trabalho, em que só vão restar os trabalhos muito bem pagos e muito qualificados e os trabalhos muito mal pagos, que exigem pouca qualificação. Isso tem consequências políticas gravíssimas, porque os trabalhos que estão nessa tendência decrescente, né, que podem, que têm grande probabilidade de desaparecer, são justamente aqueles é. trabalhos intermediários que normalmente são feitos pela classe média. Então, não é à toa que a gente tem um problema no mundo inteiro da classe média, que é aquela classe trabalhadora mais tradicional, migrando para esses projetos de extrema-direita. Então, para a gente ver o impacto político disso, eu acho que o campo progressista não pode esquecer dessa classe média que no Brasil, ainda por cima, é muito empobrecida. Bom, é, existe um estudo né, feito pela COP Sistemas, eu sou professora da UFRJ, então é um, um orgulho também falar das pesquisas da UFRJ, que é, analisa, que adapta um estudo que foi feito nos Estados Unidos para a realidade brasileira e que mostra que 60% das profissões no Brasil têm alto risco de automação, sendo que eu vou enumerar para vocês as principais profissões, as profissões que mais empregam no Brasil. São elas, assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor do comércio varejista, motorista de caminhão, alimentador de linha de produção e operador de caixa. Essas ocupações, que são as que mais se empregam no Brasil, têm todas mais de 80% de probabilidade de automação. E nessa faixa, com alta probabilidade, estão todos esses setores de suporte de administração, escritórios, vendas, produção, serviços, etc. E com baixa probabilidade estão... Educação, setor legal, serviços comunitários, cuidados com saúde e artes. Ou seja, a pergunta que a gente precisa fazer é o Brasil está preparado para lidar com essa transição, com essa transformação no mundo do trabalho? Não está, nem um pouco. O Brasil não está preparando a sua população para essa transição, que exige qualificação, educação, investimento em ciência e tecnologia, e o pior, essa situação tende a se agravar com a pandemia. O que a gente experimentou durante a pandemia de home office, de pessoas fazendo trabalho remoto, que foi uma quantidade enorme, obviamente vai gerar também uma tendência que muitos escritórios, por exemplo, fechem e passem a priorizar o trabalho remoto. E quais são as profissões que vão ser as primeiras a serem afetadas? O auxiliar do escritório, a faxineira, a secretária... Né? Ou seja, essas funções intermediárias que eu listei aqui. Ou seja, a tem, é, quando a gente fala né, que o nosso problema social, a nossa extrema desigualdade, deve ser combatida apenas com a criação de emprego, isso é pouco. Né? Não quer dizer que a gente não precise criar emprego. Claro que a gente precisa. Mas a proteção social não pode mais depender... Apenas da criação de empregos, porque isso, inclusive, pode colocar a gente numa situação desconfortável, né? numa situação é, de, de um certo impasse, em que a gente vai precisar fazer uma escolha entre setores econômicos que empregam muito e que tem baixa tecnologia e setores econômicos que empregam pouco e que tem alta tecnologia. E por razões econômicas, a gente precisa incentivar esses setores econômicos de alta tecnologia, sob o risco de a gente criar empregos artificialmente em setores econômicos de baixa tecnologia, que são empregos que tendem a desaparecer muito fácil, e que aconteceu no Brasil em anos recentes, inclusive. Né? Ou seja... A pauta, isso tudo é para dizer é que a agenda da renda básica é uma agenda estratégica, porque ela nos permite fazer uma transformação profunda da nossa economia, levando em consideração dois desafios que são incontornáveis na fase histórica que a gente está entrando. Um deles é as mudanças tecnológicas, como eu acabei de citar aqui, que têm impactos estruturais no mundo do trabalho. E o segundo são as mudanças climáticas. No mundo inteiro, a gente está vendo essa pauta também se tornando mais urgente. A gente acabou de ter uma eleição na França em que a grande novidade foi o avanço dos partidos verdes. Então, eu acho que no Brasil também, para a gente combater essa ascensão da extrema-direita, a gente vai precisar renovar nossa agenda e levar em consideração esse novo acordo verde, né? que aí no mundo estão chamando de Green New Deal, e que eu acho que a gente precisa também fundamentar a transformação econômica nesse, nesse acordo, nessa tendência que eu acho que vai ser daqui para frente uma tendência mundial. E essas, esses dois desafios, portanto, das mudanças tecnológicas e do novo Acordo Verde fazem com que a gente precise repensar a nossa proteção social e desvincular a proteção social do emprego. O Brasil tem essa... É essa dificuldade hoje, que todo o nosso sistema de proteção social é unicamente vinculado ao emprego formal. E quem não tem um emprego formal fica amíngua, não tem nenhuma segurança. A renda básica é justamente um modo da gente conseguir dar proteção social independente da questão do emprego e a gente poder pensar sim na questão do emprego, mas a partir da transição econômica, da qual a gente precisa, levando em consideração os desafios tecnológicos e os desafios climáticos. Então, eu acho que isso mostra bem como a agenda básica é uma pauta estratégica que pode reorganizar a nossa agenda econômica e social. É por isso que a gente tem fortalecido a Rede Brasileira da Renda Básica. Algumas novidades que eu vou contar para vocês aqui em primeira mão. A Rede Brasileira da Renda Básica vai, ser a, vai secretariar uma frente parlamentar que está se criando agora no Congresso Nacional para implementar um programa de renda básica permanente quando acabar o auxílio emergencial. A gente tem aí uma luta política importante pela frente, Hoje em dia, nós avançamos muito no consenso sobre a renda básica, mas eu acho que a gente precisa ficar ligado, porque tem alguns critérios dos quais a gente não pode abrir mão. Então, para terminar, eu vou resumir rapidamente os critérios que são aqueles que a gente discute na nossa rede. O primeiro deles é o seguinte, a gente quer uma renda básica como um direito universal, como uma ampliação do nosso estado de bem-estar social. Não se trata de uma substituição do Estado de Bem-Estar Social. A gente quer saúde pública e gratuita, educação pública e gratuita, direitos sociais e um direito a mais, que é um direito à renda. Para isso, a renda precisa ser universal, incondicional, em dinheiro, não é cesta básica, não é voucher, nada disso, né? até o Guedes chegou a anunciar, e suficiente, também não pode ser uma renda de miséria. Então, é importante a gente colocar esses critérios na frente, porque a gente vai precisar negociar, sim, a gente vai precisar criar um consenso agora com diferentes forças políticas, mas a gente também não pode abrir mão dos nossos princípios. E esses são os princípios que a gente tem discutido na nossa rede e que a gente coloca aí para vocês, para o debate. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Obrigado, Tati. O Ciro, você vê que aqui a gente é um trio disciplinado, né? A gente fala igual, estamos aqui só aguardando daqui a pouco a sua contribuição, você vai ver, hein? É, Mas agora eu quero convidar o Suplicy, porque como a Tati é, disse, né, isso ganhou força, não foi só no Brasil, e já vinha ganhando força antes da pandemia. Isso é importante de dizer também, né? e muito em função da agenda do trabalho, mas é uma agenda é, que há muito tempo se desenvolve no mundo, e o Suplicy ele é uma testemunha e uma liderança no Brasil e no mundo disso tudo, já há muito tempo, não é por acaso que ele é nosso presidente de honra da Rede Brasileira de Renda Básica, mas é presidente de honra também da Rede Mundial de Renda Básica. Então, Suplicy, por favor, conta um pouco de toda essa batalha e de tudo que o senhor tem visto no mundo, a gente sabe bem que o senhor faz questão de visitar cada uma das experiências, de conversar com as pessoas que são os beneficiários finais Entender o que isso significa para essas pessoas, né? E de como a gente pode, junto com o Ciro, uh, propor aí que isso faça parte de um programa para o futuro do nosso país. Por favor, explicita com tá o senhor.
2: Olha, muito obrigado. Cumprimento-se à rede brasileira da Renda Básica por seu presidente Leandro Ferreira, Tatiana Roque, a nossa vice-presidente, e pelos passos que estão dando, uh, inclusive, uh, para estar. Uh, assessorando, secretariando a uh, frente parlamentar em defesa da renda básica que agora o deputado João Campos, filho do nosso querido governador Eduardo Campos, que infelizmente faleceu no ano de avião em 2014, mas ele está uh, com muita coragem, determinação à frente dessa. Mas eu quero primeiro agradecer ao querido Círio Gomes, em 2007, quando eu lancei este livro Um Notável Aprendizado, a Busca da Verdade e da Justiça Desde os Tempos do Boxe até o Senado Eu tive a honra de ter Círio Gomes No lançamento do livro, com um sucesso lá na Libraria Cultura E então... Há décadas que eu tenho assim, muita afinidade com ele. E para retribuir, é, quiser hoje estar no, com ele no auditório lá da Livraria Cultura para retribuir a sua atenção e para o lançamento do livro que ele acaba de me enviar, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, onde ele coloca as suas ideias, as suas reflexões sobre tudo o que aconteceu nestes últimos anos, inclusive desde os governos... Ah, bom, desde o tempo de Getúlio Vargas até os tempos dos governos Lula, Dilma e, e agora bom, e Michel Temer e Bolsonaro e ele aqui coloca as suas proposições, e, se me permite, a página 139, ele fala num primeiro pilar, que é a renda mínima universal de cidadania disponível para todos os brasileiros, independentemente de terem podido ou não contribuído ao longo da vida, e por aí ele vai, ele vai falar mais, depois vou deixá-lo mais... Ah, então, esta afinidade continua. Então, e eu gostaria de dizer... Sabe, Tatiana, quem sabe a, você poderia escrever uma dedicatória assim, muito especial ao, como vice-presidente e uma mulher, assim, uma professora tão especial... Para dar um, um presente ao presidente da República. Tá? Qual é o presente? É que você possa escrever para ele uma dedicatória muito especial ah, do livro Utopia de ah, Thomas More, 1516, onde ali ele explica no, capítulo, no livro primeiro de Utopia que muito melhor do que uma pena de morte, ou estar distribuindo armas para o povo brasileiro, uma solução muito mais eficaz para... Porque ali, no início do século XVI, implantada a pena de morte, eis que estão de... o cardeal morto em alguns personagens debatendo... Que não tinha colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que chega o Rafael Itulo, o personagem, que fala assim: o viajante português, contador de histórias, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Quem sabe, Tatiana, se você mandar o, o, a utopia lá para o presidente, ele aprende esta lição e, e coloca em prática o que está, o, o que ele prometeu ao povo, porque quando ele uh, jurou após a sua vitória que iria ah, eu juro perante Deus e o povo brasileiro Cumprir a Constituição No artigo 3º está lá que constitui objetivos fundamentais Construir uma sociedade livre, justa e solidária Garantir o desenvolvimento nacional Erradicar a pobreza e a marginalização Reduzir as desigualdades sociais e regionais promover o bem de todos, sem preconceito, de qualquer natureza. Ou seja, se ele quiser cumprir, inclusive, o que ele colocou no seu programa de governo, que iria garantir, entregue ao Superior Tribunal Eleitoral, que ele iria garantir uma renda mínima para cada família brasileira, de maneira tal como pensam os liberais, tais como Milton Friedman. Ora, Milton Friedman escreveu para mim e está no meu livro Renda de Cidadania que uh, o imposto de renda negativo é algo equivalente à renda básica de cidadania. Ele pode perfeitamente implementar e, e cumprir o que Juroma já faz um ano e meio. E eu não vejo ele dar passos nesta direção eu ficar preocupado aí com com outras coisas e criando celeumas e instigando ódio e tal. E, inclusive, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, sabe, senhor Gomes, quando ele esteve lá na Câmara dos Deputados em 3 de abril, de abril na Constituição e Justiça, explicando a reforma da Previdência. A certa altura, o Paulo Teixeira, deputado federal, perguntou o que o senhor acha da renda básica de cidadania. Veja bem o que ele falou. Abre aspas. Curiosamente, outras ideias, como a renda básica, que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor vamos nos surpreender, vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nesta briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Olha, então, só que isso foi em abril do ano passado e até agora nós estamos aí não avançando o suficiente. Mas eu gostaria, nesses minutos que tenho, sobretudo, de estar dizendo por que que tanto acredito nesta proposta, querido Ciro, Tatiana e Leandro, é é do ponto de vista de que nos fala a Marte assim em desenvolvimento como liberdade, quando ele é, ressalta daquela experiência quando ele era menino, ele estava brincando no jardim de sua casa, uma ótima casa, que seu pai era um ótimo professor na Índia e, de repente, entrou o portão lá dentro, um homem gritando por socorro. Havia sido esfaqueado nas costas e ele, então, chama por seu pai e acompanha seu pai levando o homem para o hospital. No caminho, Cadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa... Se não, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegar no hospital, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Eis que a Marte Sem 100, Prêmio Nobel de Economia, conclui. Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir o sustento da sua família. Algo semelhante à daquela mulher que, não tendo alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, sua avó, resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz, onde eu estive lá conversando com elas, inclusive sobre a Renda Básica, e me deram tanta razão. Ou então, aquele rapaz que, não tendo como auxiliar no orçamento da sua família em casa... Resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes Como o personagem do Homem na Estrada Do Manobrão dos Racionais MCs O dia que houver para si e todas as pessoas na família Cada uma o suficiente para atender as suas necessidades vitais Esta pessoa vai ganhar o direito de dizer Não, agora eu não preciso estar aceitando essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso fazer um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro com a professora Tatiana Roque, e até que surja uma oportunidade, mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, querido o que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Por isso é que eu, e agora vocês, tanto acredito, acreditamos nesta proposta, e eu quero uh, colaborar com vocês, porque, sabe, Círio, eu dia 11 de maio, estava um dos sete pré-candidatos a prefeito de São Paulo, mas eu pensei bem, é, recomendado até pela Mônica por quando eu estive na Índia, no último congresso da Renda Básica, é, lá da Bião, eis que o, o Guy Stenning, Felipe Vampares e outros amigos disseram para mim, olha, quem sabe agora você... Pode deixar algumas funções aí para novas gerações, mas você pode dedicar-se inteiramente à instituição da renda básica. Então, querido Círio, eu resolvi que, espero, eu fiz 79 anos do domingo retrasado, 21 de junho, mas eu quero dedicar o que eu tenho de vida para ver a renda básica de cidadania implantada no Brasil e se possível em tantos lugares do planeta Terra. Muito obrigado por esta oportunidade.
0: Obrigado, Suplicy. A gente é que agradece realmente merece as nossas palmas. Você pode imaginar, Ciro, como é que é para o Suplicy comemorar aniversário isolado, né? Um cara que faz aí as multidões no meio da rua, a gente anda com ele no meio da rua, vê ele parar o trânsito aí, ficar isolado. Foi difícil esse ano, né? Mas queria passar agora para o Ciro, mas fazendo um pequeno resgate, Ciro, né? eu tenho dito por aí que uh, você não é nenhum novato nesse debate da renda básica, né? mas vou fazer aí um resgate de trás para frente. Agora, no seu livro, você viu que o Suplicy já está na página 39, falando sobre garantia 30, 30. de renda. É, 139, falando sobre garantia de renda, 2018, o seu programa incluía algo muito semelhante, né? Uh, voltando um pouco mais em 2004, quando você era ministro da integração nacional, você assinou a lei da renda básica no dia da sanção, o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004 a lei que é de autoria do Suplicy e você junto com o Nelson Machado uh, ministro da fazenda naquele dia, assinam a lei e mais para trás, em 1994 19, uh, você, ministro da fazenda instituiu um grupo de trabalho para estudar as possibilidades de implementação de uma renda mínima então, as nossas pesquisas indicam que você é um cara que está na área aí faz um tempo, né? Vamos ouvir aí, queria que você falasse principalmente né, relacionado a esse ponto do Suplicy, Paulo Guedes, o que, que nos diferencia dos liberais, porque também esses caras podem estar tá aproveitando para substituir tudo por dinheiro, voucher, não é exatamente isso que a gente defende, a gente defende que a gente fortaleça o nosso estado de bem-estar, né, desvincule isso do trabalho... Né, e consiga avançar aí em termos de proteção da população como um todo. Vamos te ouvir aí no próximo bloco falar um pouco mais de política. Ciro, você está no mudo. Perdão, eu quero
3: agradecer a noite especialmente é, feliz para mim, porque a gente tem que recarregar a bateria no caso da luta política brasileira e no meu caso tantos anos já de luta, eu não carrego mais com palavras, eu só carrego com exemplos. E sempre que eu vejo a obstinação, o talento, né, a firmeza, a fibra, a resistência a todo o assédio não é, que ele sofreu pra, do ceticismo, da negação, da, 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 da falta até muitas vezes de respeito do Eduardo Matarazzo do Suplicy, eu fico muito honrado de estar repartindo uma mesa, mesmo que virtual, eu preferia muito estar pessoalmente abraçando essa grande figura. E, portanto, Leandro, quero agradecer a você, a Tatiana Roque, da, da nossa Rede Brasileira da Renda Mínima, agradecer a nossa editora Cortez e dar os parabéns por essa contribuição relevante de estar, enfim, colocando sempre na possibilidade do seu, do seus, do seu acervo esse reforço de opinião. O que, que eu posso dizer diante de três pessoas que são especialistas nisso? Eu quero crer pensando numa pessoa que está nos assistindo é, que nós precisamos enfrentar dois tipos de, de, de ceticismo. Um ceticismo do verdadeiro interessado, que é o nosso povo. E o outro ceticismo é um, interesse, é um, é um ceticismo interesseiro, não é, de certas frações da elite brasileira, para quem o paraíso cultural é a Miami, e, e que tem um certo nojo, um grande desapreço pela sorte do nosso povo. Nós precisamos conversar com esses dois grupos, um para organizar uma corrente de opinião que vá fortalecendo, assim como o Eduardo me ganhou. Eu confesso a vocês que quando eu vi as primeiras opiniões dele lá atrás, eu imaginei, bom, isso é uma, uma, um, isso é um, uma pessoa extremamente generosa, extremamente solidária, está uhum. né, querendo resolver por um, um, uma, uma inovação institucional, um drama trágico que é a miséria, a pobreza, a fome, né, que na nossas, nos nossos inícios de carreira eram dramaticamente graves, depois melhoraram e agora voltam a piorar dramaticamente. Mas eu costumo respeitar as pessoas. E, e o Eduardo Suplicy me chamava muita atenção também por outro conjunto de valores. Né, por um certo tempo nós cogitamos de vê-lo na presidência da República, eu era daqueles que imaginávamos né, que ele podia ter, essa, ter tido essa oportunidade, e eu então me dediquei a estudar. Por essa razão é que cada vez que eu tive a oportunidade, ele foi tirando o ceticismo, porque eu fui vendo que não era bem uma poesia idealista, mas que era uma proposta, claro, visionária, inovadora na época, mas que encontrava lastro onde não se suspeitava. Né, de Thomas More, que ele traz aí para chamar a atenção do Bolsonaro, que não vai reconhecer nem, nem a foto, nem o, nem o desenho, nem o nome e nem o livro. Né? O Bolsonaro vai entender que utopia é um palavrão, porque toda a vida ele foi um, um realista, no pior sentido da palavra realista. Mas depois a gente vai encontrar nos teoremas liberais de Friedman, de, de, enfim. E agora, eu disse a ele... Ainda em off, quando não estávamos preparando para começar, que transformou-se numa grave emergência da vida brasileira. Por duas razões: uma, a Tatiana pondera, o futuro do emprego tradicional não é simplesmente está em xeque. com a chegada do cinco do, G. Com a chegada do 5G, todas as práticas repetíveis no mundo do trabalho serão muito rapidamente substituídas por algoritmos, robôs e máquinas. Isso é concreto. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de uma coisa que vai mexer com tudo. Por exemplo, diagnóstico médico. Então, se o doutor imagina que está imune a isso, não está, não. Porque com os algoritmos, nós vamos fazer diagnóstico médico a partir das máquinas que estarão programadas por telemedicina para um diagnóstico sem falha, sem erro, naturalmente, sem a sensibilidade humana, mas lá no Mass General Hospital, em Boston, vai se desenvolver o algoritmo e todas as máquinas serão conectadas na internet e as tomografias, as ressonâncias, os ecogramas, os ecógrafos, etc., estarão todos conectados para oferecer um diagnóstico médico. O serviço de enfermagem, não, porque importa em cuidado. E isso que a Tatiana já mencionou. Portanto, nós precisamos colocar isso em questão no mundo é? e no Brasil mais dramaticamente, porque o ponto de partida do Brasil neste assunto é trágico, e eu quero descrevê-lo, ainda que com brevidade, para reforçar o argumento. O outro é um universo que esse futurologista chamado Hariri, vocês conhecem todos, ele, ele, ele não tem as delicadezas politicamente corretas, não se sente necessidade de ter, ele fala simplesmente que a humanidade está gerando uma geração de inúteis, Olha que palavra dura, irônica, cínica e, e trágica. Não é? No caso brasileiro, sabe o que, é que ele considera? É, são todas as pessoas que não têm aptidão para nenhuma das artes que o novo mundo do trabalho pede. E que são seres humanos, que precisam comer, vestir, se transportar, não é? e que vão ficar adultos, vão querer criar famílias, etc., etc., etc. Então, veja, seja por esta dimensão, como uma política de substituição do emprego tradicional que vai sumir e seja porque nós temos que fazer um re, uma requalificação em massa que demanda tempo e oportunizar a entrada no mundo do trabalho novo para essas multidões que o Hariri chama de inúteis porque não conseguiram ter aptidão a arte mínima de qualificação para se introduzir em qualquer das, 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 das atividades produtivas, nós precisamos acudi-los com a renda mínima com o imposto de renda negativo o primeiro ceticismo vai ser sempre, é objeto de muitas conversas minhas com o Eduardo Suplicy, essa figura extraordinária que eu não me cansarei de homenagear. É que quanto custa isso? Será que a gente pode pagar isso? Isso é uma pergunta que fez com que a população brasileira, de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tanto ser humilhada, de tanto ser levada à crença de que a política é uma inconsequência quando não pardeiro de de pilantras, mentirosos, ladrões, que chafudam no privilégio e só se lembram do povo em véspera de eleição para prometer o que não vão fazer. Isto é toda uma massa de propaganda neoliberal para destruir a linguagem da democracia, que é a política. Mas o fato é que isto vergou a espinha do nosso povo, que não quer acreditar em nada que seja realmente uma mudança institucional, uma inovação institucional, que tenha comprometimento realista né, com a orçamentação. Então, vejam, na campanha pro, Prometi, depois de estudar com muito vagar, com, muita, com muito detalhe, apoiar as 63 milhões e 700 mil famílias brasileiras que estavam com o nome negativado no SPC. Isso custaria 25 bilhões de reais de crédito. Era um tostão. Só para vocês terem uma ideia, o governo federal botou agora na Caixa Econômica dinheiro público 75 bilhões para comprar carteira podre, bichada do, das carteiras comerciais dos bancos brasileiros. Três vezes o que eu precisava. Então, nós precisamos mostrar para o povo brasileiro e esse, esse auxílio que saiu na pandemia é um elemento dialético, evidenciador de que o Brasil pode fazer. Simulando contas, 70 milhões de pessoas recebendo 600 reais, isso custa 42 bilhões de reais por mês. Então, quer dizer, 42 bilhões de reais por mês. Então, projetando isso, nós vamos chegar aí a 450, 500 bilhões de reais evidentemente que é muito dinheiro, mas aqui está a ordem de grandeza. Só para vocês terem uma ideia, né, o Brasil está pagando de juros aos bancos esse ano, isso é uma questão de orçamentação, não é que a despesa seja alternativa, está só dando a ordem de grandeza, mais de 900 bilhões de reais. Portanto, duas vezes o que nós precisamos para financiar 70 milhões de pessoas. Isso num sistema tributário que tem só em linha com as melhores práticas internacionais, várias portas de saída. Imposto sobre as grandes heranças, imposto sobre o patrimônio, lucros e dividendos empresariais, isso aqui tudo é o cálculo, dá para arrecadar 10 trilhões de reais em 3, 3 trilhões de reais em 10 anos. Então há uma pista aqui por onde nós podemos enfrentar o ceticismo. E o outro andar de cima, para não extrapolar a generosidade do tempo, é convencer a população brasileira, não é, de que esta fração egoísta, da elite, não será convencida. Ela tem que ser vencida na política. Fraternalmente, respeitosamente, democraticamente, mas não há a menor chance de o Paulo Guedes reconhecer a justeza, a urgência, a oportunidade dessa, desse passo institucional. Não há a menor chance disso acontecer. Isso, então, nos traz, talvez, para a segunda rodada da nossa conversa, que é o desafio político de construir uma hegemonia moral e intelectual é? ou pelo menos majoritária, na sociedade brasileira, para introduzir essa inovação institucional é, de maneira a salvar vidas, né? salvar vidas. E aí você tem um, uma porção de ideias. Por exemplo, a Tatiana coloca as incondicionalidades. Mas eu ponho para provocar, aproveitando esses 30 segundos, se não seria uma condicionalidade aceitável você fazer com que houvesse credenciamento de todos os ambientes de realização desse consumo pela renda, de maneira a obrigar que 40% dessa renda, que é a carga tributária sobre o povo pobre, voltasse para circular na formalização da economia brasileira, apenas para colocar uma, uma coisa que não estava ainda pensada. Muito obrigado pela atenção de todos. Eduardo, é um privilégio, mais uma vez, estar consigo numa mesa.
0: Muito bem. Olha, filho, é um prazer aí te ouvir sobre as suas ideias. A gente, a Tatiane e eu, a gente vinha comentando sobre essa sua ideia... Uh, relacionada às dívidas né, dos brasileiros, inclusive tem acho que a possibilidade de a gente discutir a importância da renda básica nesse sentido, até porque em sendo um direito ela não pode ser sequestrada por ninguém, muito menos pelo sistema financeiro tal como ele é, agora vale a pena muito uh, que você possa aí no final da pandemia dar um pulo em Maricá, no Rio de Janeiro que apesar de ter lá uma renda extraordinária do petróleo, está fazendo isso através dos bancos comunitários, junto com a turma aí do Banco Palmas é o Banco Palmas que está prestando o apoio deles lá. Então, depois dá um, dá um pulo lá que vale bastante a pena e tem a ver com essa segunda parte nossa sobre a política. Né? É, eu, eu costumo dizer que não ter dinheiro para pagar a renda básica é uma resposta fácil para o problema. Eu quero ver você ter o dinheiro e convencer todo mundo, ou 50% mais um, que você vai conseguir pagar. Né? Então, que você vai poder pagar, convencer as pessoas e ter a maioria para isso. Então, por isso, Tati, queria que você abrisse esse bloco para a gente, dando tom aí sobre o que, que a gente tem pensado sobre a renda básica como um, algo para um programa né, mais amplo, né, que possa unir as pessoas, unir é, principalmente os progressistas, né? Eu estou vendo aqui o Preto Zezé, nosso companheiro da CUFA, comentando. Preto Zezé, queria te avisar que você é o próximo na nossa live, tá? se você estiver aí ainda. Então, é, Tati, conta para gente como que a gente tem visto aí que pessoas, às vezes, até estão do lado mais próximo do liberalismo, então, entenderem a importância disso, darem um passo na direção para isso, né, para que a gente possa também ah, abarcar aí, uma parcela maior da política e se tornar, quem sabe, vencedora, tendo a renda básica como um dos pontos para isso. Por favor, Tati, dá um, um toque aí para a gente sobre isso.
1: Então, nessa rodada aí da política, né, pegando o gancho também do que o Ciro colocou, da dificuldade que a gente vai ter de convencer uma parcela da população dessa proposta, eu acho que não tem alternativa a não ser realmente a política. A gente precisa fortalecer, inclusive, a pauta da renda básica como uma pauta de organização, uma pauta de movimento. A Rede Brasileira da Renda Básica pretende ser um movimento social da renda básica, né? que é algo que a gente precisa, inclusive, eu acho que a gente precisa muito renovar a esquerda, e quando a gente fala de renovação da esquerda, a gente fala de frente ampla, a gente fala de aliança, a gente fala de dialogar com mais gente, né? de não se fechar em sectarismos, em dogmatismos. Eu acho que isso só vai se concretizar renovando a nossa agenda. A gente precisa de uma agenda que dialogue com uma parte da população com quem a esquerda não tem dialogado e que é a razão de ser da esquerda. Então, quando a esquerda diz que a sua razão de ser são os trabalhadores, não pode deixar de fora uma quantidade imensa de trabalhadores que são hoje os trabalhadores informais, que são hoje os trabalhadores de aplicativos. A gente viu aí um movimento potentíssimo na greve dos entregadores, né? onde essas pessoas vão se organizar politicamente. Né? Essas pessoas vão se sentem mais representadas nos projetos da esquerda. E isso também tem a ver com as transformações do mundo do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente Voltar a falar para essas pessoas, para que elas tenham nas nossas organizações, nos nossos movimentos, e aqui eu estou falando enquanto Rede da Renda Básica, que é um movimento social, que é uma organização da sociedade civil, mas que a gente quer que seja referência, porque a gente vai precisar dessa mobilização. Não vai ser bolinho, convencer não. Por quê? Porque, como o Ciro colocou, a gente não vai financiar a renda básica sem mudar radicalmente o nosso sistema tributário. Isso implica encaixar mais os mais ricos. No Brasil, é essa situação completamente louca que os mais pobres pagam muito imposto e os mais ricos não pagam imposto. Então, a gente precisa inverter completamente a nossa pirâmide tributária, taxar mais os mais ricos, aumentar o, o, o imposto de renda dos mais ricos, a gente taxar grandes fortunas, taxar patrimônio. Só assim a gente vai conseguir financiar a renda básica. Né? Então, só fazendo um parênteses, né? eu já vi o Ciro falando muitas vezes dessas, dessa questão dos juros, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque a gente sabe que juros é um dinheiro que rola, né? é fluxo, e a gente precisa de um dinheiro que seja de arrecadação. Então, só para reforçar o ponto aqui, que eu acho que só reforma tributária que vai fazer com que a gente possa financiar essa medida. E isso vai afetar interesses. Então, não nos enganemos. O Paulo Guedes, agora, não vai deixar passar um projeto que realmente tribute mais os mais ricos, que é o que a gente precisa. Então, a gente só vai fa fazer isso reforçando a mobilização e, para reforçar a mobilização, para conseguir organizar esses novos trabalhadores que não têm se visto representados pela esquerda e que a gente precisa voltar a dialogar com eles, a gente precisa renovar a nossa agenda. Né? E eu acho que a renda básica é fundamental para isso. E acho que a gente precisa também começar a falar dessa questão verde, né? queria trazer de novo aqui para o debate, para não deixar isso sair do debate, esse novo acordo verde que implica também em uma economia do cuidado, em uma economia voltada para a vida, voltada para as pessoas. Algumas previsões mostram, por exemplo, que nos Estados Unidos, até 2032, essas, provisões, essas previsões que eu citei sobre automação, né? que até 2032, metade dos caminhões podem ser dirigidos por robôs. Então, os motoristas de caminhão vão ficar desempregados. E onde é que se for criando postos de trabalho? No setor de cuidados. A gente viu agora na pandemia a importância da saúde, a importância dos, dos enfermeiros, das enfermeiras, dos médicos e das pessoas que fazem assistência. Nesse setor, a, 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 o emprego, o trabalho, a valorização da vida está se ampliando. Como a gente faz essa transição para uma economia dos cuidados. Né? O Leandro citou aí o Preto Zezé, a gente tem discutido isso muito, a agenda das favelas, né? com o Preto Zezé, que é da Cufa, que é baseada numa economia dos cuidados. Então, tem uma transição aí econômica que eu queria colocar na mesa de volta, que é a economia dos cuidados e que é esse novo acordo verde, porque também não adianta a gente achar e a gente vai conseguir justiça social através de criação de empregos com um crescimento econômico que não leve em consideração os limites do planeta. Não vai ter planeta para um crescimento infinito. Então a gente precisa pensar qual desenvolvimento. Né? A gente aqui fala muito de desenvolvimento, o Ciro fala, e eu não é que eu discordo. Mas é que eu acho que, hoje em dia, com o novo Acordo Verde pressionando, com a urgência dessa pauta, a gente precisa pensar qual o desenvolvimento, quando a gente fala em de desenvolvimento. Então, queria também trazer aqui essa, essa questão para o debate.
0: Obrigado, Tati. Eu vou fazer aqui a recuperação de algumas coisas também. Primeiro, queria dizer que nosso debate aqui chegou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter com a hashtag... É, Ciro e Suplicy, sua turma é bem animada nas redes, viu, Ciro? Então, fizeram o <risos> um negócio bem para o alto aí, eu quero agradecer. isso é porque o Suplicy não cantou ainda. <risos> pois é, você vai ver, por isso que eu vou deixar o Suplicy para o final, você vai falar agora, mas e teve uma outra hashtag que pintou aqui durante o debate, que é a Suplicyro, então é. É, ficou essa aí também, vamos incluir a Tati Rock nessa lista aí. Justíssimo. É, a capa tem que ter dois, mas tem que ter uma mulher também. Então, vamos, Ciro, a gente tá lá, o se mencionou, o deputado João Campos, que é do PSB, não tem aqui ninguém do PSB nesse debate, mas é assim, a gente vê com naturalidade que tem uma aproximação desse campo progressista, dessa pauta da renda básica. Propôs lá à frente uh, da renda básica no, no Congresso Nacional, já tem gente de tudo quanto é partido assinando, inclusive do PSDB, né, os que ainda têm aí alguma responsabilidade com o assunto, né? É, eu queria te convidar agora para fazer uma fala sobre como que a gente constrói unidade. Eu, quando entrei, quando comecei a fazer política na faculdade, me disseram assim, ó, a sua tarefa é trazer mais gente para fazer política. Não faça nada que vá afastar as pessoas. Traga mais gente. Né? E, estando do lado dos policiais, eu vejo isso todos os dias, né? Que é uma, também uma pessoa experiente nisso. Queria que você falasse como é que a gente traz mais gente né, ao invés de continuar se dividindo. A gente viu a mobilização das redes para esse debate ser muito forte, mas viu também a turma lá da militância às vezes brigando, né, por causa de PT e, e Ciro, por causa de... não, não é isso que a gente quer, a gente acha que tem pontos muito concretos para construir a unidade e pretendemos que a renda básica seja um deles. Quero te ouvir aí sobre isso com uma pontinha de provocação só. Não, não, eu acho que provocação é, é o alimento do debate e eu
3: dou muito valor ao dissenso não é? quando ele é absolutamente indispensável. Então, veja, a Tatiana, a professora Tatiana, jovem demais, eu já chamo Tatiana, mas professora da UFRJ, não é brinquedo, não. Um dia eu ainda chego lá. Não é? Essa é uma universidade absolutamente extraordinária por quem eu tenho uma afeição especial. Não é? COP, você também é COP, não é isso? Já, já visitei, enfim. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu, então, aceitando com muito prazer e, e, e cumprindo a minha obrigação de ser delicado, porque a convergência se constrói também na forma com que você explicita suas diferenças. Na minha opinião, nós precisamos colocar em debate tudo. Sabe? Não acho que nada seja ou deva ser sagrado fora aquilo que é dogmatismo de fé. E esse é um outro assunto que nós temos que abordar também com muito respeito e carinho pela emergência no meio do nosso povo desse fenômeno neopentecostal, né? evangélico, teoria da, como é, a teoria da prosperidade, uma série de coisas que estão tomando influência muito ruim na política brasileira, e não adianta a gente não respeitar isso. Mas eu queria dizer então que do mundo, no mundanismo aqui da política, não é, nós precisamos colocar em debate tudo. Nada deve ser sagrado. Vou começar propondo, aceitando a ponderação da Tatiana, um primeiro grande dilema a questão intelectual do mundo tem uma influência muito grave entre nós brasileiros, porque é um pensamento original brasileiro meio que se perdeu, nós estamos comemorando um século da possível vida que perdemos, né, do Celso do Furtado, e o pensamento original brasileiro meio que está perdido. Então, a tragédia nossa é que nós temos a experiência acadêmica do, do mundo, e, o, e a ciência é universal, e às vezes não rebatemos com a observação empírica brasileira. Então, veja, se eu sou um sueco, eu não tenho a menor dúvida de que é preciso discutir claramente uma outra concepção de desenvolvimento, ponto. Inclusive, falar com clareza como uma opção popular japonesa de mais de uma década de não crescer mais. Não é necessário crescer para sempre. Se você atinge um certo estágio de conforto, não precisa crescer para sempre, o planeta não aguenta. O problema é que o Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX, reforma agrária, e a partir de uma nova compreensão de o que é propriedade, modos associativos de produção, né, a questão do, do, do Green New Deal se afirma aí, numa agricultura orgânica, em que a política exterior e comércio exterior brasileira ganhe do mundo o lugar que nós faremos o grande fornecedor de, 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 uma, de uma agricultura verde, com defensivos agrícolas de natureza biológica, e, assim, eu sonho com isso e sei que é possível fazer isso, mas, infelizmente, aí está uma agenda em que nós não podemos deixar de crescer. Já, já, eu repito, vocês conhecem tudo, mas eu repito, quando a pandemia começou, 110 milhões de brasileiros estavam sobrevivendo com R$ 413 reais por cabeça por mês. A PINAD agora nos apanha com a primeira vez na história do Brasil, sintoma daquilo que a professora colocou em debate logo no começo, de que o emprego acabou. Agora, ele não acabou só porque ainda não estamos ainda na revolução tecnológica. Ele acabou também por uma agenda do século XX, que nós cometemos um gravíssimo equívoco coletivo. Eu não vou responsabilizar individualmente ninguém, porque é coletivo mesmo. O Brasil tinha 30% do seu PIB industrial em 1980, caiu para 10%. Nós não podemos abrir mão de uma indústria. Agora, temos que fazê-lo desafiados a fazê-lo de uma forma sustentável, que não seja uma indústria tradicional poluente, etc. Ok, tudo ficou mais difícil, eu reflito sobre isso nesse meu livro, mas basicamente eu, 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 eu encontro alguns lugares. Um deles tem a ver com biotecnologia, que é a bioenergia. Então o Brasil pode, deve ser, mas petróleo, gás, por exemplo, nós não podemos abrir mão ainda. Nesse momento nós não podemos abrir mão, penso eu. Por quê? Porque se nós queremos fazer um programa de renda mínima, desenhar uma institucionalidade, nós precisamos entender o ambiente que nós vamos ferir essa batalha. Se nós ficamos num ambiente de estagnação econômica, como o país está atolado vegetativamente desde os anos 80, Leandro, Tatiana, o supliciar, é mais testemunha te é mais de perto. O Brasil, desde os anos 80 até 2010, cresce pífios 2,2% ao ano. E de 2010 a 2020, para de crescer. Quando você tem uma, uma estagnação econômica dessa dessa, dessa renitência, qualquer mecanismo de distribuição de renda tende a ser sangrento. Por quê? Porque trata-se de tirar a renda de quem tem para distribuir para quem não tem. E aí nós temos uma sociedade que uma minoria ativa, organizada, conhece os seus interesses, opera seus interesses no dia seguinte da eleição através do lobby, do constrangimento, da operação das instituições, e o povo só é lembrado de forma atomizada, fragmentária, e agora também fragmentado nas questões da, da alteridade para quem perdeu o idealismo holista de ser de esquerda, de transformar revolucionariamente a realidade em busca da igualdade, nós queremos ser solidários e temos percepções de que as mulheres são muito mais perseguidas, que os negros são muito mais perseguidos, que a comunidade LGBTQI do Brasil é a mais, mais vítima de maior violência nos relatórios das Nações Unidas. Como não olhar para isso? É preciso olhar para isso com muito respeito, com esses cortes todos, mas, penso eu, no ambiente de uma grande, grande estratégia de volta, fazer o país se desenvolver. Né? Se desenvolver não significa crescer, por e simplesmente, mas crescer, no caso brasileiro, penso para refletirmos, né? é, uma, é, uma, é uma opção sine qua. Nós não vamos achar renda e o conflito político está perdido se nós não tivermos um ambiente em que a expansão da economia seja apropriada, para financiar uma nova institucionalidade redistributiva, em que a renda mínima seja a forma mais simples, objetiva, contundente, né, de injetar na veia né, a segurança alimentar para começar, mas um básico de consumo que permita, como o Suplicy destaca com grande sensibilidade, que uma mocinha não precise se prostituir ou que um rapaz não precise ser é, vulnerável a, a, ao tráfico de droga, enfim, para poder ter o, o básico de consumo. Como é que se cresce? Né? E aí a grande questão é, nós precisamos entender as premissas do êxito civilizatório mundial, com toda essa agenda retardatária do século XIX, reforma agrária é um exemplo, indústria do século XX, que é outro exemplo, né? mas nós temos outras coisas ainda do século XIX e do século XX. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Ora, isso é uma oportunidade não é? A Europa já fez tudo em matéria de infraestrutura. Nós não temos uma oportunidade. 14 milhões de famílias não têm um teto para morar. 14 milhões de pessoas não têm um teto para morar. Nesse tempo de inverno aí para baixo de vocês, as pessoas vão morrer de frio, não é? que é uma coisa absolutamente inimaginável. E a gente ainda vê as bacanas debochando numa coisa, que eu pensei que era fake news, é? para não reproduzir aqui, porque aqui. Não... Enfim, eu fiquei indignado com aquilo, mas depois eu vi, pô, é verdade. E, assim, e essas pessoas pensam mesmo assim, sabe? Ah, a pessoa está na rua porque quer ficar na rua, porque é atraente ficar na rua, francamente, né? francamente. Então, cresce. e a agenda do século XXI? Nós estamos aqui todo tempo olhando. Qual é a agenda do século XXI? É o, é o pós-industrial, é o, é o 5G e os seus impactos né? na automação, na robótica, uma, uma uma colheitadeira que entra na colheita de cana-de-açúcar lá em Ribeirão Preto, tira 76 pessoas, nunca mais vão voltar. Nunca mais. E aqui para nós, eu não queria que voltasse também não, porque eram os boias frias, semi-escravos, etc. Então nós precisamos fazer essa agenda e isso obriga um pensamento original brasileiro. Política. Como é que se constrói uma base social para isso? Na minha opinião, se a gente quiser entender isso, nós precisamos fazer um projeto em que cada grupo de interesse dessa hiperfragmentada sociedade brasileira encontre sua, seu lugar nele, percebe? Encontre o seu lugar nele. Qual é o lugar é, do, do caminhoneiro que vai perder o emprego por automação, enfim, do caminhão? Qual é o lugar? Qual é o lugar né, da agricultura? Qual é o lugar? Isso aí é uma coisa que se projeta. E o neoliberalismo abomina a ideia de projeto que significa meta, objetivo, prazo, orçamentação, quem faz o quê, quem divide as tarefas, qual é o papel do capital privado, qual é o papel, papel público misto, qual é o papel do capital estrangeiro. Tudo isso é possível colocar ciência, embora a ideologia, nesse caso, sempre seja um bom filtro para nós outros que temos em comum a ideia de emancipar o povo brasileiro. E aí o afirmação é relevante, é o um negócio da educação. Mas aí é o seguinte, cadê o nosso povo? Nesse momento, nosso povo, votou 70% nos centros mais dinâmicos da vida brasileira num boçal corrupto de uma família de bandidos que não tem uma contribuição ao debate de nada e que vivia da mamatinha e se elege com, com o pé na segurança pública que não faz, a não ser o que a gente considera segurança pública milícia, bandida grupo de extermínio e o outro pé no moralismo de goela sendo um pilantra que roubava o dinheiro da gasolina do seu gabinete se nós não entendermos o que aconteceu com o nosso povo, não para punir ninguém, mas para nos reconciliar. <risos> Sabe, é preciso estabelecer. A Tatiana falou com outras palavras. O que aconteceu com o nosso povo? Nós precisamos chegar lá. Para o nosso povo, os caras acabaram te tomando de nós. Direitos humanos é proteção de bandido. A gente ficar preocupado em, em, em fazer uma cultura de tolerância, de respeito à diversidade, é sexualizar crianças para o gaysismo. Nós estamos perdendo essa batalha para um bando de imbecil, um bando de canalha. Ou a gente tem humildade para entender isso ou não vamos sair dessa. Concluo. Então, para fazer a unidade política, eu acho, consenso nas urgências e dissenso fraterno no diagnóstico para entender uma terapêutica capaz de ser comum e sinalizar para o povo brasileiro, com prazos, qual é o seu lugar nessa ideia nova que nós estamos propondo.
0: Ah, Ciro, muito bacana essa sua reflexão né, sobre o, a economia do século XXI. Né? A gente também aqui vê o Arari falando do, dessas coisas novas aí, até do possível feudalização da economia através da, do mundo digital, né? que só os super ricos é que vão ter acesso a essa biomedicina, essa medicina. Não,
3: só, só num ponto. Ninguém no mundo tem ideia da riqueza que é a biodiversidade amazônica transformada numa economia verde. Ninguém. Eu conheço a Amazônia com a, com a minha mão. Ali está o princípio de uma nova farmácia, no princípio de uma biotecnologia, novos materiais, nano, nano, nanomateriais. Tudo está na Amazônia. Vale bilhões, trilhões de dólares em pé e nós estamos derrubando para botar boi em, em cultura extensiva.
0: Pois é, até isso eles conseguiram pegar, né? Porque fala que tem que explorar essa essa biodiversidade e tudo mais, né, mas muito boa essa sua reflexão também sobre a política, sobre o consenso de senso fraterno, né, acho que foi muito bem essa resposta aí, vamos levar como aprendizado também na rede, né? agora uh, eu queria convidar o Suplicy, que até Ciro fez aí intervenções muito precisas aí em resposta àquela turma que falou essa bobagem sobre a população em situação de rua, Suplicy, se quiser pode até contar para a gente, né, é, sobre como foi aí o seu diálogo com a primeira dama do Estado de São Paulo, né? mas contar para a gente também é, sobre o que o senhor vê como medidas de construção, de movimento e de consenso para se chegar à renda básica. Depois a gente faz aqui uma despedida de todo mundo, mais uma rodada rápida.
2: Bom, primeiro, queria, sobre a Amazônia, que o senhor Gomes falou há pouco e a Tatiana Roques falou sobre a questão do, do meio ambiente, que eu também considero fundamental. Eu quero aqui expressar a minha total concordância com o Sebastião Salgado, que ainda há cerca de três semanas, numa entrevista ao Roda Viva, uh, conclamou uh, e entregou um manifesto ao, presidente, ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, aos presidentes do Congresso Nacional, para que todos venhamos a estar protegendo a toda a floresta amazônica, toda aquela região, e, sobretudo, também, para que não se venha a dizimar aqui, as, os indígenas lá, os Yanomamis e todos. Ele falou de uma maneira tão bonita e é importante que venhamos sim a evitar que haja a destruição da floresta amazônica e e portanto vamos todos dar força a, ao apelo do Sebastião Salgado que conhece extraordinariamente lá e e as razões da daquela riqueza fantástica a Tatiana mencionou a questão dos dos que trabalham Entregando refeições e tudo, eu quero informar. Eu enviei uma carta e estou dialogando com os dirigentes da Uber, da iFood, da Log, do Rap e todos os representantes das entidades de entregadores para na próxima segunda-feira, dia 13, às 11 horas na comissão de direitos humanos ver se conseguimos chegar a um bom entendimento entre os entregadores e as empresas seria estava marcado para amanhã mas aí o, o, um dos dirigentes achou melhor não vamos dar um pouco mais de tempo e então adiou para segunda-feira e, e sobre as observações da senhora Bia Doria querido Ciro Gomes, eu também estranhei tanto e resolvi convidá-la, assim como ao governador João Dória e, ao, e o prefeito Bruno Covas, para uma reunião nesta próxima quinta-feira, às 13 horas, com os representantes da Coordenação Nacional da População em Situação de Rua Estadual e também... É, e mulher e uma mulher representativa da população em situação de rua, para chama, ver chamo o Padre Lancelotti, que conhece muito bem. E ele também foi convidado, exatamente o, o ele é o como que o, o pároco da arquidiocese de São Paulo para a população em situação de rua que está acompanhando tudo. Então, a reunião está marcada <risos> para esta esta semana. E o Ciro Gomes, olha, eu quero trazer aqui a lembrança de mais um grande defensor da renda básica que foi um homem que nos anos 60 escreveu Para Onde Nós Vamos Agora, Causa ou Fraternidade? E neste livro ele diz que agora está na hora de se colocar em prática um instrumento muito simples e direto para acabar com a pobreza, que é a renda básica garantida. Martin Luther King Jr., por isso que eu também, além de Thomas More, resolvi trazer o, o nosso querido uh, Martin Luther King Jr., para que venhamos a realizar o seu sonho de que um dia até os descendentes de escravos, os descendentes de donos de escravos venham a poder se sentar juntos na mesa da fraternidade. E o, o Círio Gomes lembrou há pouco que o nosso querido, acredito, todos consideramos que o maior economista da história de nosso país, claro, há muitos outros, mas Celso Furtado... De vai fazer 100 anos, faria 100 anos de idade, teremos o seu centenário, dia 26 de julho. E, se me permite, o Gomes, você que assinou a lei 10.835, em 8 de janeiro de 2004, neste dia, Celso Furtado, que se encontrava dando aulas na Sorbonne, em Paris enviou um, uma mensagem ao presidente Lula, se me permite recordar, em homenagem a esse querido professor, ao senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento em que vossa excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato... Desculpe falar essa palavra, que a meu respeito está escrito. Com esse ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Então, aqui, acho que São Sportado tem uma, um, uma, uma enciclopédica com conhecimento da economia e da história brasileira que é formidável e a sua palavra deve ser sempre levada em consideração. Então, eu queria até também dizer algo sobre o seu livro, Sérgio Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu avalio que há aqui críticas assim muito respeitosas e construtivas até para o relacionamento de nós do PT... E, e vocês, do PDT e, e de todo, todos os partidos progressistas. Eu, a a Tatiana certo... é do PSOL. Oi? A Tatiana é do PSOL. E, e do PSOL, imagine nós aqui do, do
3: PSOL. E é a frente
1: ampla, a nossa frente ampla aqui. Então
2: vamos então... lá, PBT,
3: PV, PCdoB, PSOL, PT, PDT. Da
2: a vez, rede. De rede. rede.
1: vamos, vamos
2: e a rede e tudo. Então, nós temos que estar juntos e tudo. Dentre, outros, dentre outras propostas que está aqui, você menciona a questão dos subsídios fiscais e creditícios. Eu queria lembrar, quando a presidenta Dilma já estava afastada do governo, um dia ela esteve em Genebra e foi perguntada pelos jornalistas... A senhora cometeu algum erro durante o seu governo? Ela falou, sim, um erro grave. Eu pensei que, em concedendo subsídios fiscais aos empresários, eles iriam utilizá-los para realizar mais investimentos e criar, bom, promover o crescimento da economia e criar mais empregos. Entretanto, eles acabaram os absorvendo na forma de lucros. Daí eu fui ver, por exemplo, nesses últimos anos, o orçamento de incentivos fiscais creditícios está para além de 300 e tantos bilhões de dólares. Então, e observo que, dentre as proposições suas, está que é possível que eu venha a cortar eu proponho que se corte uma porção dos subsídios, às vezes até bem intencionados, você menciona, mas que, na verdade, representam transferências de renda para as mãos dos que têm mais. Então, se nós quisermos efetivamente avançar na direção de um Brasil mais justo, civilizado, se quisermos avançar na direção daquilo que o, o Papa Francisco tem conclamado a todos, eu eu fui convidado para estar na reunião lá, que vai haver com os jovens de todo o mundo, 250 jovens brasileiros irão na reunião que, que vai ser realizada sobre a economia de Francisco, é, vai ser na cidade de Assis, de Francisco de Assis, seria 20 de março, por causa do coronavírus, ficou em 20 de novembro, Vamos estar lá a Marte a 100, e, e diversos outros grandes economistas e estes jovens, sabe, se eles me convidaram para falar sobre a renda básica no ano passado na PUC de São Paulo, e quando eu terminei, eles falaram, nós queremos que você vá a para o encontro com o Papa. Eu aceitei, já comprei a passagem, tudo, e com os meus 79 anos eu vou me juntar aos jovens de até 35 anos, com a Matias C e, e outros lá. Então, eu, eu espero... Quem sabe, se o Papa chegar e falar para o... Ele falou na, na humilha da, da Páscoa, falando para os movimentos sociais, o Papa Francisco, a certa altura, mencionou, e vamos criar um, um, uma renda mínima universal, uma renda básica universal, que ele já está abraçando a causa, vai ser mais um para estar na nossa coligação de forças para um Brasil. Frente
1: Ampa com o Papa.
2: Frente Ampa com o Papa. É isso mesmo, Tatiana. Isso ainda nos garante uma conexão para cima. É. <risos> então, olha, eu quero agradecer a vocês. A,
0: a... Ô, é, Peter, eu... você. vamos fazer uma fala de encerramento aqui cada um, porque tem um pedido especial aqui para o senhor ao final para cantar em nome da paz. E eu sei que a gente pode convidar tá. o Ciro para fazer isso junto daqui a pouco. Então, é, vou passar para a Tati, Ciro... Né, para a gente fazer essa reflexão e depois acompanhar o Suplicy no nosso encerramento. Queria só lembrar que esse ano faz 100 anos do Celso Furtado, dia 26 de julho, e dia 22 de julho, na mesma semana, 100 anos do Floresta Fernandes. Então, Não, você vê mas... dois literários aí, muito dois especiais. Pensadores é. Dois pensadores Exatamente. originais. Dois pensadores originais. Exatamente. Então vamos lá. Tati, você primeiro, Ciro, depois Suplicy.
1: Então, gente, vou só me despedir, dizer que foi um prazerzaço. Quinta-feira tem outra live importante sobre renda básica no canal do Criolo, é o canal do Criolo na TV Twitch, e a gente vai conversar com os entregadores antifascistas, o Paulo Galo, os entregadores, o Criolo, a Rosana Pinheiro Machado, de novo aí sobre renda básica, já tentando ampliar, dar esse espírito de movimento para essa pauta. Quem quiser continuar a conversa também, a gente pode fazer isso nas redes sociais, tem aí meu Twitter, arroba Tati Rock, tem um canal aqui no YouTube, mesmo, Tatiana Rock, professora, vocês podem se inscrever para a gente continuar em contato, e assinando embaixo da frase que o Ciro falou, buscar o consenso e manter o dissenso fraterno. Esse é o espírito da nossa frente ampla da renda, da renda básica com o Papa agora. É,
0: eu...
1: aderimos aí
0: o seu lema, Ciro, vai lá, por favor oh,
3: Leandro, Tatiana Eduardo, muito obrigado pela, pela noite espetacular que me deram, eu me alimento a disso, porque a política como abstração, ela está muito desmoralizada essa é uma das grandes tragédias e entre os jovens só haverá uma fórmula da gente reverter a inconfiabilidade e a caretice da política, é ideia, exemplo e militância acho que essa noite aqui oferecer uma ideia muito prática, muito concreta. O ceticismo é um problema que a gente vai superando. Quando a gente lembra que 320 bilhões de reais é a renúncia fiscal e a gente precisaria de 500 bilhões para começar um revolucionário programa, fica flagrante que a questão é onde é que está o consenso, onde é que está a hegemonia e, no caso brasileiro, nós estamos perdendo, mas viva a democracia se a sua linguagem, que é a política, né, conseguir alterar essas coisas. Por isso que a democracia é tão importante. Então a ideia é essa, o exemplo Ninguém pode ser melhor Dedicar uma vida inteira E quando precisam de cabeças joviais Para dar um depoimento, quem é que chamam? Eduardo Matarazzo suplici, né? Lá na proximidade do Papa Francisco Que também tem uma cabeça bastante Jovial, que é o que importa É a jovialidade de cabeça, porque tem muito velho Que envelheceu precocemente E militância Militância é, é, é o que também não, não falta Na rede brasileira de renda no exemplo da Tatiana Roque, que milita na universidade, milita nessa organização social, milita como política, enfim, e isso eu creio que me deu razão bastante para o que hoje termina a noite bastante feliz de que as coisas
0: podem mudar. Ciro, muito obrigado, um agradecimento especial da Rede Brasileira de Renda Básica, a gente faz muita questão aí de dialogar com todos que têm aí à disposição para isso, e a gente sabe que você, como eu disse, não sendo um novato nesse debate, está é, sempre aí com a gente no debate, no bom debate para ser feito. Tem muita gente aqui me mandando mensagem, pedindo para convidar para hoje às 10, acho que 10 e 15, assistir o Roda Viva do Fernando Haddad. Né? Então, outro esforço nosso aqui, que vale bastante a pena a gente é, sair daqui com esse espírito de colaboração e, quem sabe, é, ter aí mais um fechamento para daqui a pouco. Suplicy, é, então, por favor, uma mensagem aí de união, unidade e paz, né, que a renda básica é, do Milton Friedman ao é, Martin Luther King, mas especialmente aí no nosso Bob Dylan, pode trazer para a gente. Então, é, tá com o senhor a palavra e vamos em frente depois disso. Então, vamos lá, queridas
2: Tatiana Roque, Leandro Ferreira, Ciro Gomes, é, foi uma alegria para mim, um, um encontro de excepcional qualidade ah, está, e vamos estar juntos muitas vezes ainda e para até o dia em que possamos cantar juntos essa canção do Prêmio Nobel de Literatura que as, os povos do mundo saíram às ruas para cantar para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque portanto para que haja justiça como proclama o Papa e assim possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Então, ah, deixa eu só dizer uma coisa ainda sobre a renda básica, Ciro. O dia que nós tivermos uma renda básica desde o Canadá até a Argentina, desde o Alasca até a Patagônia nós não precisaremos mais de quaisquer muros que separem as nossas fronteiras, como o Trump está gastando esse mais de 50 bilhões de dólares para o novo muro lá, e poderia perfeitamente colocar isso no Fundo Permanente das Américas e seguir o exemplo do Fundo Permanente do Alasca e todos contribuírem. É a sugestão final que eu deixo aqui para que então possamos cantar essa linda canção. How many roads must a man walk down Before you may call him a man And how many seas must a white dove see? Before Sish sis, slips in the sand, and how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend. In how many years must a mountain exist Before it is washed to the sea And how many years must some people exist Like the Brazilian people Before they are allowed to be free And how many times must a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer, my friend. The answer is going away. The answer is away. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, man
1: is going away. Bravo!
0: É. Obrigado Silvestre, obrigado Ciro, obrigado Tatiana. A gente aguarda vocês Ai, na
1: cadeira.
0: Se cuidem.
1: Muito bem, ah. felicidades. Foi ótimo. Parabéns a vocês.